0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Juni gab es die ersten Berichte über Verfehlungen im RBB, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Seitdem folgen immer neue Enthüllungen rund um Patricia Schlesinger, die inzwischen von ihrem Amt abberufene Intendantin des RBB. Anfangs Kopfschütteln, inzwischen herrscht regelrechte Fassungslosigkeit. Und nicht mehr nur der RBB steht in der Kritik, sondern das gesamte öffentlich-rechtliche System in Deutschland, also auch der Bayerische Rundfunk. Auch hier gibt es kritische Nachfragen zu Arbeitsverträgen und Nebentätigkeiten, zur Führungskultur im BR und auch der Kontrolle. Ich bin Linus Lühring und für dieses BR24 Medienmagazin habe ich der Intendantin des Bayerischen Rundfunks Katja Wildermuth genau diese Fragen gestellt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BR, die werden im Job, aber auch privat immer wieder auf diese Affäre rund um Patricia Schlesinger angesprochen. Die Redaktionen erreichen Mails und Kommentare mit massiven Vorwürfen. Meine erste Frage an die BR-Intendantin Katja Wildermuth war, wie sie die letzten Tage und Wochen erlebt hat.
0: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hatte einen ziemlich bizarren Moment, wenn Sie so wollen, vor ungefähr zwei Wochen, als immer wieder neue Details über die Verfehlungen der RBB-Führungsetage ans Licht kam, war ich bei der BR Radeltour. Und die Radeltour fand ja das erste Mal statt, nach zwei Jahren Pandemie, 800 begeisterte Radler, Tausende am Wegesrand von Kindergartengruppen bis zu rüstigen Senioren und THW-Helfer, die extra Urlaub nehmen, um dort mitzuhelfen und so weiter und so weiter. Und da war eine solche Begeisterung und auch Dankbarkeit gegenüber dem BR und alle waren sich einig, sowas hier, das macht kein Netflix, das macht kein Instagram, das macht nur der Bayerische Rundfunk und das ist auch gut so. Und was diese Radiotour ja zeigt, ist, dass wir eine große Nähe und eine große Verbundenheit zu den Menschen in Bayern haben, aber natürlich auch großes Vertrauen genießen und genau das wird gerade überschattet. Das wird überschattet durch ständig neue Enthüllungen, durch diese individuellen Verfehlungen und überschattet natürlich auch das, was Sie gerade machen und was so viele unserer Kolleginnen und Kollegen im Bayerischen Rundfunk machen, nämlich hochprofessionelle, leidenschaftliche Arbeit für die Sache des BR und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wie es mir damit geht, ja, das besorgt mich sehr. Das macht mich ein Stück weit auch, auch, auch fassungslos und wütend. Aber es ist auch Zeit, nach vorne zu schauen und zu schauen, welche Lektionen lernen wir daraus.
1: Nach vorne schauen, sagen Sie, ich würde gerne trotzdem erstmal kurz zurückschauen. Seit zwei Monaten dauert die Affäre jetzt um die inzwischen ehemalige rbb intendantin Patricia Schlesinger jetzt schon. Ende Juni gab es die ersten Enthüllungen. Im letzten BR24 Medienmagazin haben wir darüber ausführlich berichtet. Die Sendung ist abrufbar in der ARD-Audiothek. An dieser Stelle jetzt mal ein kurzes Update, was seitdem passiert ist. Das macht mein Kollege Ingolierheimer Patricia Schlesinger geht in die Geschichte des öffentlich-rechtlichen
2: Rundfunks ein. Ungewollt nicht als fachlich anerkannte Korrespondentin und Moderatorin, sondern als erste jemals abberufene Intendantin. Zu schwer wiegen unter anderem die Sonderkonditionen Schlesingers bei der privaten Nutzung des teuren Dienstwagens, dienstlich abgerechnete Abendessen in der Privatwohnung, eine kräftige Gehaltserhöhung und Boni oder sogenannte variable Gehaltsbestandteile beim Erreichen von Sparzielen. Nachhaltig zerstört sei das Vertrauensverhältnis zu Schlesinger, sagt Friederike von Kirchbach. Sie ist Vorsitzende des Rundfunkrats des RBB des Rundfunks Berlin-Brandenburg.
0: Jetzt geht es an den Verwaltungsrat, der die Auflösung des Dienstvertrages in seiner Kompetenz hat. Mit dieser Entscheidung haben wir die weitestgehende Möglichkeit getroffen und auch denke ich mir nach außen ein deutliches Zeichen gesetzt als Rundfunkrat.
2: Ob Schlesingers Vertrag mit oder ohne Abfindung aufgelöst wird oder ob dieser fristlos gekündigt wird, entscheidet der Verwaltungsrat des RBB kommende Woche. Unabhängig davon ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin weiter gegen Schlesinger, ihren Mann und den ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf. Der
1: Verdacht lautet auf Untreue und Vorteilsannahme. Der Rundfunkrat des RBB hat Patricia Schlesinger als Intendantin abberufen. Frau Wildermuth, das ist ein einmaliger Vorgang, sowas gab es bisher nicht. War das aus Ihrer Sicht die einzig sinnvolle Lösung?
0: Es ist jedenfalls ein einmaliger Vorgang in der ARD und es erschüttert uns alle, uns alle auch als Co-Intendanten und Kointendantinnen Co intendantinnen und wir müssen gucken, wie wir gemeinsam weitermachen.
1: Hätten Sie sich von Frau Schlesinger vielleicht auch ein anderes Verhalten gewünscht, auch eine ja, deutlichere Entschuldigung, eine öffentliche Entschuldigung?
0: Ach, wissen Sie, es ist immer wahnsinnig einfach, vom Spielfeldrand aus das Spiel zu kommentieren. Es ist manchmal schwer, und das wissen wir alle in vielen Zusammenhängen, in beruflichen Zusammenhängen, in privaten Zusammenhängen, wenn man mitten im Spiel ist man dann immer auch den nötigen Überblick und die nötige Weisheit hat, um richtig zu handeln. Was man halt braucht, und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema, was auch mir für den Bayerischen Rundfunk seit meines Amtsantritts sehr am Herzen liegt, ist eine Unternehmenskultur, die ein Umfeld schafft, wo du auch Leute hast, die dich gut beraten. Leute, die sagen, pass mal auf, so geht das nicht, du machst hier einen Fehler und so weiter und so weiter. Also es geht darum, dass man dann auch eingebettet ist in professionelle und für den Sender engagierte Kolleginnen und Kollegen, die einem dann da zur Seite stehen, indem sie eben, wenn es nötig ist, auch deutlich Kritik üben. Sie haben
1: davon gesprochen, dass man vom Spielfeldrand auf den RBB schaut. Dann schauen wir mal auf Ihr Spielfeld, auf den Bayerischen Rundfunk, den Sender, den Sie als Intendantin leiten. Der BR, das ist eine von neun öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten in Deutschland, die ja zusammen die ARD bilden. Frau Wildermuth, gibt es im BR direkte Konsequenzen jetzt schon?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann halte ich das für absolut selbstverständlich, dass wir uns immer wieder dauernd unsere internen Prozesse, Regularien, Workflows anschauen, denn wir haben eine sehr dynamisch sich ändernde Medienwelt. Und wie sich außen die Welt ändert, so ändern sich natürlich auch die Anforderungen an den eigenen Sender. Wir haben deswegen schon letzten Frühsommer in unserem ersten Workshop der Geschäftsleitung beschlossen, dass das Thema PW-Prozesse eines ist, dem wir uns widmen werden, nicht weil wir das Gefühl eines Defizits hatten, sondern weil wir einfach sagen, da muss eine ständige Evaluation einfach selbstverständlich zu unserem Handwerkszeug dazugehören. Wir haben daraufhin ein paar Sachen nochmal nachgeschärft. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr im Frühjahr haben wir nochmal ein intensiviertes Vier-Augen-Prinzip bei Verträgen mit externen Partnern. Wir gucken uns ebenfalls seit dem Frühjahr an, die Regularien-Workflows-Prozesse, die bei der Beauftragung von externen Beratern gerade im BR existieren und ob man da noch was optimieren kann. Und wir gucken uns auch an, ob unsere Compliance-Regeln noch an einer oder anderen Stelle ergänzt modifiziert werden können. Wie gesagt, das alles aus einem Impetus heraus, dass Evaluation was Selbstverständliches ist. Und das alles sozusagen bevor wir, weil das konnten wir wirklich nicht ahnen und wir wollten es auch nicht ahnen, bevor wir von den Vorgängen im RBB gehört haben. Was meine eigenen Dienstreisen und Bewirtungen angeht, so muss ich sagen, dass im ersten Jahr meiner Amtszeit pandemiebedingt da quasi nichts stattgefunden hat. Aber jetzt so in den letzten Monaten war natürlich, wie wir das ja alle in der Gesellschaft in Bayern merken, war natürlich intensivere Begegnungen möglich. Und da gucken wir uns auch nochmal die Regularien an, weil am Ende des Tages, man kann immer besser. Werden.
1: Es gab auch Kritik an der Tatsache, dass die Direktorin für Produktion und Technik beim Bayerischen Rundfunk, Birgit Spanner-Ulmer, zwei Dienstwagen mit zwei Chauffeuren nutzt. Das hat auch für Kritik gesorgt. Können Sie das nachvollziehen?
0: Wenn es so wäre, könnte ich das nachvollziehen. Es ist aber nicht so. Frau Spanner-Ulmer hat laut Vertrag den Anspruch auf einen Dienstwagen mit Fahrer, den sie auch privat nutzen kann. Und dann gibt es eben logistische, aber auch arbeitszeitrechtliche Umstände, die es nahelegen, dass sowohl Fahrer wie auch Auto im Wechsel zur Verfügung stehen. Deswegen ist sehr fälschlich von Zwei-Fahrern und Dienstwagen die Rede. Es geht um Wechselfahrer und Wechselfahrzeug.
1: Es hieß in der Begründung auch dafür, dass sie einen älteren Vertrag hat, einen älteren Arbeitsvertrag. Würde der aus Ihrer Sicht nochmal so ausgehandelt?
0: Also die Konditionen, zu denen der Vertrag ausgehandelt wurde, stammen aus dem Jahr 2012. Alle jüngeren Verträge mit Direktorinnen und Direktoren im Bayerischen Rundfunk haben diesen Passus so nicht mehr. Und es ist auch so, dass seit meinem Amtsantritt letztes Jahr auch nochmal die Transparenz insofern intensiviert wurde als der Verwaltungsrat. Und das ist ja das Gremium, was am Ende die Konditionen unserer Gehälter und unserer Verträge festlegt, dass der Verwaltungsrat auch schriftliche Vorlagen bekommt, auch für die Verträge der obersten Führungsebene und dann die Konditionen bestimmt.
1: Blicken wir mal auf das Thema Gehälter. Da gab es ja auch bei Patricia Schlesinger große Kritik daran. Es wurden oft immer diese 303.000 Euro pro Jahr genannt als ihr Gehalt. Aktuellen Recherchen könnte das Gehalt noch deutlich höher gelegen haben. Das liegt auch an einem Bonussystem, also beim Erreichen gewisser Vorgaben. Da wurden dann zusätzliche Zahlungen äh, angewiesen. Das hat auch umfasst, wenn gewisse Sparziele erreicht wurden. Frau Wildermuth, gibt es so ein Bonussystem beim BR auch?
0: Kann ich ganz klar sagen, nein, das gibt es nicht. Wir haben keine leistungsbezogene Vergütung für Führungskräfte im Bayerischen Rundfunk. Und die Bezüge der Geschäftsleitung machen wir ja transparent, zum Beispiel in unserem Geschäftsbericht, zum Beispiel auch auf den ARD-Transparenzseiten und die Summen, die dort ausgewiesen sind, stimmen.
1: Die Höhe des Gehalts der Intendantinnen und Intendanten wird generell auch kritisch gesehen. Sie verdienen knapp 340.000 Euro jährlich. Das ist transparent einsehbar, Sie haben es gerade auch gesagt. Was ist denn aus Ihrer Sicht der geeignete Maßstab für Gehälter als Intendantin, als Intendant eines öffentlich-rechtlichen Senders?
0: Naja, Sie wissen, dass es in unserem Land natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was ist eine angemessene Bezahlung und damit am Ende des Tages auch, was ist der Wert von Arbeit und der Wert einer Tätigkeit. Bei uns im Bayerischen Rundfunk, wie auch in den anderen Öffentlich-Rechtlichen, ist es ganz klar geregelt, nicht der Bayerische Rundfunk, sondern der Verwaltungsrat legt die Gehälter, die Gehaltsstrukturen, die Vertragskonditionen der oberen Führungsebene fest. Also nochmal auch hier die Unterscheidung der Gremien. Der Rundfunkrat wählt die Intendantin, der Verwaltungsrat legt die Konditionen fest.
1: Zu den Gremien kommen wir auch gleich nochmal. Ich würde gerne noch in dem Zusammenhang auch nach Nebentätigkeiten fragen. Auch da ist ja die Frage, was ist angemessen? Produktions- und Technikdirektorin Spanner-Ulmer, die sitzt aktuell auch im Aufsichtsrat des Stahlkonzerns Salzgitter AG. Dabei hat sie im vergangenen Jahr Vergütungen in Höhe von 67.500 Euro bekommen. Wie sehen Sie diese Zusatzaufgabe?
0: Mehr ja, Bei Nebentätigkeiten muss man ja unterscheiden zwischen den Nebentätigkeiten, die im Zusammenhang mit der BR-Tätigkeit stehen oder der ARD-Tätigkeit. Da sind wir qua Medienstaatsvertrag auch verpflichtet, zum Beispiel uns in Aufsichtsräten und so weiter zu engagieren. Wir haben die Vergütungen so ist denn welche gibt ich zum Beispiel bekomme dafür keine andere haben auch darauf verzichtet, aber wir haben die Vergütungen, so sie denn vorhanden sind, auch transparent gemacht im bayerischen Rundfunk davon zu unterscheiden sind Nebentätigkeiten die nicht im BR- oder ARD-Zusammenhang stehen und die damit natürlich auch nicht von Beitragsgeldern finanziert werden. Und da haben wir, wenn wir auf Vergütete anschauen, tatsächlich einen einzigen Fall, nämlich die Nebentätigkeit unserer Technik- und Produktionsdirektorin. Was ich sagen kann ist, und soweit ich das rekonstruieren konnte, sie hat völlig vertragskonform das 2016, als sie angefragt wurde, mit dem damaligen Intendanten besprochen und sie hat auch zugesichert, dass sie alles, was sie dafür braucht an Tätigkeiten, dass sie dafür Urlaub nehmen wird und keine Ressourcen des Bayerischen Rundfunks beanspruchen. Und das Letzte ist, sie hat auch angekündigt, dass sie das Mandat, das läuft im Frühjahr nächsten Jahres aus, nicht verlängern wird.
1: Die Frage ist ja da, die viele sich gestellt haben. Sie haben es jetzt gerade schon indirekt angesprochen, aber ich stelle sie noch mal konkret. Hat jemand in so einer Führungsposition ausreichend Zeit für so eine Nebentätigkeit? Ist da genug Zeit da, weil andere festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BR, die müssen sich sowas ja umfassend genehmigen lassen. Und da geht es dann eben ja mal konkret um die Frage, ist genug Zeit für diese Tätigkeit da im Zusammenhang mit der anderen Tätigkeit für den BR?
0: Sie haben völlig recht. In unseren Dienstanweisungen ist klar geregelt, dass man sich solche Nebentätigkeiten genehmigen lassen muss und dass man auch nachweisen muss, dass dort zum Beispiel Interessen des BR nicht mit kollidieren, dass man nicht äh, mit Verwandten irgendwelche Konstruktionen eingeht und so weiter und so weiter. Und diese Regelungen, die Dienstanweisungen generell, das ist mir auch wichtig zu betonen, gelten für alle Ebenen innerhalb des Bayerischen Rundfunks selbstverständlich auch für die Führungsebenen. Deswegen hat Birgit Spanner Ulmer und so ist es auch in ihrem Vertrag festgeschrieben, sich eben die Genehmigung vom damaligen Intendanten holen lassen und gleichzeitig zugesichert, dass sie dafür für die Sitzungen und für die Vorbereitung Urlaub nehmen wird und keine BR-Ressourcen beanspruchen.
1: Bevor wir jetzt zu Reformideen kommen, noch eine konkrete Frage an Sie. Patricia Schlesinger, die hat ja mit umfassenden Umbauten ihres Büros Schlagzeilen gemacht. 1,4 Millionen sollen die Renovierung der berühmten 13. Etage im RBB-Hochhaus gekostet haben. Edles Parkett, teure Möbel und auch die äh, grüne Pflanzenwand im Büro, die sind da immer wieder thematisiert worden. Sie sind seit Februar 2021 im Amt als Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Frau Wildermuth, welche Umbauten gab es denn bei Ihnen im Büro?
0: Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Ich habe ein Sofa und zwei Tische, den Schreibtisch und den Konferenztisch, austauschen lassen in Richtung Höhenverstellbarkeit. Ich habe neu anschaffen lassen eine Stehlampe und ein leuchtendes BR-Logo an der Wand für alle Videokonferenzen, die unseren Arbeitsalltag jetzt so begleiten, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Für mich ist das, was wir ja manchmal in so Anwaltsserien sehen, nämlich die Ausstattung des Büros, welche Stoff sollen die Vorhänge haben und welches Holz der Schreibtisch, das ist für mich. 20. Jahrhundert. Ich finde, im 21. Jahrhundert sind diese Statussymbole obsolet geworden. Es geht um was ganz anderes. Wir haben ja zwei Standorte beim Bayerischen Rundfunk in der Münchner Innenstadt und in Freimann. Ich habe in Freimann zum Beispiel kein Büro, sondern ich suche mir dort, wenn ich dort bin, einfach ein freies Plätzchen, klappe meinen Laptop auf und arbeite oder ich suche mir irgendein Zimmerchen und führe dort Telefonate. Und wir haben auch schon im letzten Jahr beschlossen, dass wir alle anderen Doppelbüros, die es gegeben hat, zwischen den beiden Standorten, weil ja viele Kolleginnen auch pendeln müssen, bis wir dann alle gemeinsam nach Freimann ziehen und dort den crossmedialen Standort gemeinsam eröffnen, dass alle Doppelbüros umgewandelt werden zu Coworkern. Und dann kann da jeder hinkommen. Und das ist für mich zeitgemäßes Arbeiten im 21. Jahrhundert.
1: Das heißt, als Mitarbeiter des BR könnte es sein, dass man dann da zufällig irgendwann neben Ihnen sitzt und Sie dann kommen und Ihren Laptop da neben einem aufschlagen, während man selber einen Beitrag schneidet.
0: Genauso kann es sein und es wäre mir eine Freude. Denn am Ende des Tages, ich möchte das nochmal betonen, am Ende des Tages geht es auch darum, auch auch das ist ja ganz wichtig, ich habe vorher das Stichwort Unternehmenskultur genannt, es geht darum, dass dieses Bild einer abgehobenen Geschäftsleitung, die nicht ansprechbar ist, die irgendwo residiert und so weiter, das ist alles 20. Jahrhundert. Wir Und darum bemühe ich mich sehr in ganz vielen auch neuen Formaten, die wir machen in der Geschäftsleitung. Wir wollen ansprechbar sein, wir wollen natürlich hören, wie geht es denn Ihnen, was geht Ihnen gerade durch den Kopf, was besorgt sie, was beglückt sie, denn nur gemeinsam werden wir dazu beitragen können, dass der Bayerische Rundfunk so gut und stark bleibt, wie er ist.
1: Jetzt haben Sie schon einen Punkt angesprochen, den ich jetzt eben auch thematisieren wollte, nämlich Reformansätze. Was, was muss ich tun in den, in den Sendern? Die Rufe nach Reformen des öffentlich-rechtlichen Systems, die gibt es ja schon länger. Darüber würde ich jetzt gerne noch mal mit Ihnen konkreter sprechen. Die kommen auch aus der Politik, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber Sie haben die Senderkultur gerade schon angesprochen. Das ist ja ein Punkt, wo Reformen ansetzen könnten. Da hat man jetzt im RDB eine Rechercheeinheit äh, installiert, die die Vorgänge im Haus untersucht. Das ist einerseits jetzt sicherlich notwendig, aber es wird eben auch deutlich, dass ich da generell was tun muss. Ich habe darüber auch mit Konrad Weber gesprochen. Er ist Schweizer, hat lange für den Schweizer Rundfunk SRF gearbeitet und ist heute als Berater für verschiedene Medienhäuser tätig. Unter anderem auch für viele öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland. Er hat in einem Blogbeitrag Ideen zusammengestellt für Reformen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio. Und er blickt so auf die Arbeitskultur bei den Öffentlich-Rechtlichen. Hier kommt halt noch erschwerlich dazu mit diesem RBB-Fall, dass wir dann auch
2: sehen, dass sich die Macht ja dann auch äh, ja, zu einem Konglomerat zusammenkommt, was dann auch plötzlich sehr weit weg ist, sei es von der Basis im Unternehmen, aber auch sehr weit weg ist von, von der Gesellschaft. Und ich glaube, genau das ist ja auch das Gefährliche, dass da plötzlich Personen tatsächlich im, vielleicht nicht im Elfenbeinturm, aber einfach sehr weit weg sind von der Alltagsrealität und dort dann auch gar nicht mehr wirklich empfänglich sind für Kritik. Und da sind wir dann eben auch bei dieser Unternehmens- und Arbeitskultur,
1: die sich ganz grundsätzlich verändern muss. Also Ist die Führungsetage zu weit weg? Gibt es vielleicht auch generell zu wenig Feedback? Wie würden Sie das sehen?
0: Also ich kann mit dem Wort Machtkonglomerat an der Führungsspitze ehrlich gesagt wenig anfangen und auch mit dem Führungsspitzen sind sehr weit weg von der Belegschaft. Was richtig ist, ist, dass man sich immer wieder bewusst sein muss, welche Formate haben wir. Also es hat ganz viel auch mit persönlichem Verhalten zu tun. Gehe ich in die Kantine? Bin ich ansprechbar? Wie trete ich auf? Und so weiter. Aber natürlich kann man solche Begegnungen und Austausch auch organisieren und genau das haben wir gemacht, indem wir zum Beispiel diesen Podcast installiert haben, wo wir nach jeder Geschäftsleitungssitzung einer der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Haus transparent in ungefähr zehn Minuten wiedergibt, was diskutiert und beschlossen wurde. Aber es gibt auch andere Formate. Wir haben zum Beispiel den sogenannten Führungskräftedialog, wo die obersten Führungsspitzen des Hauses zusammenkommen, wo wir jetzt wirklich angefangen haben, seit dem letzten Jahr das zu einem tatsächlichen Dialog auszubauen, wo wir fragen, was sind denn eure Themen, was brennt euch auf die Nägel, wo können wir noch besser werden? Denn das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir brauchen diesen Austausch. Das heißt, Sie sehen, es geht ganz viel um Dialog. Es geht ganz viel darum, dass man den Austausch, die verschiedenen, die Polyperspektivität, die verschiedenen Blickwinkel auf unseren Sender, dass man das als einen Wert an sich betrachtet und dass man eben versteht, dass die Intelligenz der vielen einen Sender sehr viel besser macht, als wenn zwei, drei Leute an der Spitze alles alleine bestimmen.
1: Sie haben jetzt gerade über die Transparenz nach innen, innerhalb des Unternehmens, innerhalb des BR gesprochen. Das könnte man ja natürlich auch auf die Öffentlichkeit, die, die breite Öffentlichkeit, das Publikum beziehen. Auch da gibt es jetzt große Forderungen nach mehr Transparenz. Es gibt Kritik, die habe ich auch schon immer wieder hier erwähnt. Die ist oft pauschal, die ist oft sehr oberflächlich, aber teilweise hat sie eben auch eine Berechtigung. Frau Wildermuth, würden Sie sagen, dass man da teilweise auch ja, zu abwehrend war, dass man gesagt hat, ach, das sind alles Kampagnen, wir sind wichtig, es braucht uns und wer das kritisiert, der hat unseren Auftrag nicht verstanden. Hat man da oft vieles einfach nicht wahrhaben wollen, was vielleicht auch an berechtigter Kritik von außen kam am öffentlich-rechtlichen System?
0: Also Sie werden das Wort Kampagne von mir nicht hören und Sie werden von mir nie hören, dass Kritik etwas ist, was uns nicht besser machen kann. Das ist ja sozusagen die schlichte Wahrheit hinter den großen Begriffen Fehlerkultur und, und vielen anderen im modernen Management. Sie wissen, es gibt diese ähm, berühmten Fuck-up-Nights von jungen Start-ups, wo sich äh, Start-ups immer wieder zusammenfinden und sich nicht erzählen in tollen PowerPoint-Präsentationen, was ihnen alles Wunderbares gelungen ist, sondern im Gegenteil. Die erzählen sich, was schiefgelaufen ist. Die erzählen sich, wo etwas kritisch zu betrachten war, weil sie der festen Überzeugung sind, nur dadurch lernt man wirklich. Und diese Kultur halte ich für selbstverständlich, deswegen auch jede Kritik, die zum Beispiel aus dem Rundfunkrat kommt, an unseren Programmen, an strategischen Fragen, die nehmen wir sehr, sehr ernst und wir sind noch nie nicht schlauer dadurch geworden. Was die Transparenz gegenüber dem Publikum angeht, ganz ehrlich, ich halte das für absolut essentiell. Wir haben ja schon Formate, ob jetzt BR Mitmischen oder der Publikumsdialog ist, wo wir Leute entweder einladen, Menschen aus Bayern kommt und macht mit uns Programm oder wo wir uns den Fragen und der Kritik des Publikums stellen. In meiner Vorstellung können wir nicht gläsern genug arbeiten, denn das ist die Basis für Glaubwürdigkeit. Von mir aus haben wir überall, und wir haben ja 30 Regionalstudios in ganz Bayern, haben wir die überall in den Fußgängerzonen, wo die Menschen vorbeigehen. Und von mir aus sind sie auch alle gläsern. Und jeder kann schauen, wie wir arbeiten. Denn nur dadurch gelingt uns das zu untermauern, was unser wichtigstes Gut ist, nämlich Glaubwürdigkeit und Vertrauen der Menschen in Bayern.
1: Das klingt aber so, als müssten diese Initiativen vielleicht sogar noch ausgebaut werden.
0: Na ganz ehrlich, also bei den Fußgängerzonen zum Beispiel ist es so, dass sich einfach nicht jeder Standort gut eignet. Ich habe nämlich fast alle 30 Regionalstudios in Bayern schon besucht in den letzten anderthalb Jahren. Aber da, wo es möglich ist, haben wir große Fenster. Da, wo es möglich ist, haben wir ein großes Schild und wir laden die Leute ein. Und man kann da immer besser werden. Das ist überhaupt keine Frage wie in jedem Bereich. Aber nochmal Transparenz. Einerseits nach innen und andererseits nach außen halte ich für essentiell. Vielleicht nochmal zu innen ein Gedanke. Es ist ja ganz viel von Kontrolle die Rede gerade in diesen Tagen und ganz ehrlich, es gibt ja auch sehr, sehr viel anders dazu. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch um so eine Haltung in einem Unternehmen, auch eine Haltung als Führungskraft. Das ist nicht unser Geld oder das ist nicht das Geld der einen Abteilung oder der anderen Abteilung. Das ist Geld, was uns anvertraut wurde von den Beitragszahlenden und da haben wir mit großer Verantwortung damit umzugehen.
1: Kontrolle, Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist das Stichwort, auf das ich natürlich jetzt auch noch eingehen muss. Tom Bure, Ihr Kollege vom WDR, der hat unter anderem die Frage aufgeworfen, ob denn diese Geschäftsstellen der Aufsicht, also Verwaltungsrat und Rundfunkrat überall in der ARD, ob die adäquat ausgestattet und aufgestellt sind. Wie sehen Sie das?
0: Also das Erste, was ich einfach klarstellen muss, ist die Verantwortung für die Aufstellung und für die Qualifikation unserer Aufsichtsgremien liegt nicht bei der Intendantin oder beim Bayerischen Rundfunk, sondern die liegt beim Gesetzgeber, beim Landtag, im Bayerischen Rundfunkgesetz. Da ist Das ist auch bewusst so geregelt. Wir sprechen da immer von Organtrennung. Die Intendantin ist das eine Organ des Bayerischen Rundfunks und die beiden Gremien, Verwaltungsrat und Rundfunkrat, sind die anderen Organe. Ganz bewusst geregelt, operative und Aufsicht voneinander zu trennen. Man muss auch klar unterscheiden zwischen den Aufgaben des Verwaltungsrats. Dazu gehört vor allem die Überwachung der Geschäftstätigkeit des Bayerischen Rundfunks und der Intendantin und den Aufgaben des Rundfunkrats. Und der Rundfunkrat ist ja ganz bewusst als repräsentatives Gremium angelegt, das die Breite der Gesellschaft widerspiegeln soll. Also es heißt, im Gesetz vertritt die Interessen der Allgemeinheit. Aber Frau, Frau Wildermuth,
1: genau an dem Punkt würde ich gerne einhaken. Da gibt es ja auch wirklich immer massive Kritik daran, dass der Rundfunkrat, der sich ja zusammensetzt aus unterschiedlichen Organisationen, also Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Organisationen, sind da drin. Es gibt im Bayerischen Rundfunk gerade einen Vertreter, der Migrantenorganisationen, so nenne ich sie jetzt mal, vertritt. Da kann man sich schon die Frage stellen, ob diese Diversität, diese Abbildung der Gesellschaft da noch wirklich so gewährleistet ist, oder?
0: Man kann sich immer alle Fragen stellen. Diese Frage müssen Sie nur nicht <lacht> mir stellen, sondern dem Gesetzgeber. Denn wenn Sie ins Bayerische Rundfunkgesetz schauen, der Gesetzgeber, der Bayerische Landtag hat dezidiert festgelegt, welche Organisationen wie viele Vertreter in den Rundfunkrat entsenden. Und selbstverständlich unterliegt auch das, wie alles in unseren dynamischen Zeiten, gewissem Wandel. Da gab es immer mal wieder Verschiebungen. Und wenn man das ändern möchte, dann kann das der der Gesetzgeber jederzeit ändern.
1: Sie haben gesagt, das ist nicht Ihre Verantwortung. Trotzdem haben Sie sicherlich eine Meinung. Würden Sie sich denn da eine Veränderung wünschen?
0: Am Ende geht es ja darum, wie wir als diejenigen, die vom Rundfunkrat überwacht und kontrolliert werden, dieses Gremium wahrnehmen. Und ich würde vielleicht mal mit dem Verwaltungsrat anfangen. In dem Verwaltungsrat, und das ist ja im Bayerischen Rundfunkgesetz, anders übrigens als in anderen Bundesländern, ganz klar beschrieben, ist viel Fachexpertise. Da gibt es jemanden, der Wirtschaftsprüfer ist, da muss es jemanden geben, der Befähigung zum Richteramt hat, da muss es jemanden geben, der medienwirtschaftlich erfahren ist. Das heißt, da hat der bayerische Gesetzgeber schon sehr viel Fachexpertise in das Gremium hineingeschrieben. Und genauso erlebe ich als Intendantin, die vom Verwaltungsrat überwacht und kontrolliert wird, dieses Gremium. Sehr kompetent, sehr präzise, alle Vorlagen schriftlich, in Untergruppen, dann aber wieder im Plenum diskutiert. So erlebe ich den Verwaltungsrat. Und was den Rundfunkrat angeht, auch hier haben wir ja verschiedene Untergruppen, Zum Beispiel die stärkste Untergruppe ist die Gruppe, die sich mit Programmen befasst. Da sind die beiden Programmdirektoren drin und stehen auch immer Rede und Antwort auf Kritik und Fragen. Und ich kann nur sagen, ich habe die Diskussionen, die aus dem Rundfunkrat dann kommen und die uns erreichen und die auch den Finger in die eine oder andere Wunde durchaus legen, immer als, als sehr konstruktiv und auch als für unser Haus sehr, sehr lehrreich erlebt.
1: Also nur kurz zur Klarstellung der Verwaltungsrat. Das ist das Gremium, was finanzielle und personelle Angelegenheiten im BR und den anderen öffentlich-rechtlichen Sendern überwacht. Und der Rundfunkrat ist eher für die inhaltliche Auseinandersetzung, für die inhaltliche Kontrolle gerade im Nachhinein zuständig. Ein Blick noch auf den neuen Medienstaatsvertrag, der... Sieht ja auch Veränderungen für die Gremien vor, unter anderem eine stärkere Professionalisierung, so würde ich es mal nennen, denn der Verwaltungsrat zum Beispiel, der kann noch stärker externe Expertinnen und Experten hinzuziehen. Braucht es diese Veränderungen aus Ihrer Sicht oder was würden Sie sich vielleicht noch wünschen, gerade jetzt vor dem Hintergrund der Affäre im RBB, wenn es darum geht, die Gremien zu verändern?
0: Im Moment liegt der neue Medienstaatsvertrag ja nur in einer vorläufigen Form vor und ähm, wir können alle mal gespannt sein, in welcher endgültigen Form er dann so verabschiedet wird, dass er auch im Laufe des nächsten Jahres in Kraft treten kann. Es wird sicher eine Diskussion darüber geben, was die gerade angedachten Aufgaben, die ja auf Senderseite, vor allem das Aufstellen von Richtlinien und Leitlinien für die strategische und programmliche Arbeit sind und auf der Gremienseite dann die äh, Kontrolle der Einhaltung dieser Richt- und Leitlinien. Was die für praktische Workflow und so weiter Konsequenzen hat, das ist meiner Meinung nach im Moment zu früh, um da wirklich schon Konsequenzen sozusagen absehen zu können.
1: Jetzt abschließend würde ich gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, nämlich auf das Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem System auf der einen und Politik auf der anderen Seite. Es gibt ja immer wieder Kritik von verschiedenen Politikerinnen und Politikern an ARD, ZDF und Deutschlandradio. Diese Kritik, die wird jetzt noch mal lauter. Bevor wir darüber sprechen, noch mal mein Kollege Ingo Lierheimer mit einem Überblick und einer Erklärung, wie denn dieses Verhältnis von Politik und öffentlich-rechtlichem System geregelt ist.
2: Das Verhältnis zwischen Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist klar definiert. Im Grundgesetz ist die Staatsferne des Rundfunks festgelegt. Konkret bedeutet das, die Landesregierungen schaffen im Medienstaatsvertrag die Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also zum Beispiel, wie viele Sender es geben soll. Auf die Inhalte haben sie keinen Einfluss, darüber wachen die Rundfunkräte im Nachhinein. Auch die Höhe des Rundfunkbeitrags legt nicht die Politik fest. Dies ist Aufgabe einer unabhängigen Kommission. Trotzdem nutzen Politikerinnen und Politiker aller Parteien die Affäre Schlesinger, um Forderungen gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen zu erheben. Zwei Linien sind dabei zu erkennen. Zum einen die Forderung nach mehr Transparenz, klareren Regeln und besserer Überwachung. Diese teilen fast alle. Zum anderen erneuern AfD und Teile der FDP ihre Forderungen nach einer Verschlankung des Öffentlich-Rechtlichen oder auch die Komplettabschaffung des Rundfunkbeitrags. CDU-Parteichef Friedrich Merz wiederum will mehr Synergien zwischen ARD und ZDF und formuliert auf der CDU-Homepage auch gleich inhaltliche Wünsche. Ausgewogener sollten die Sender sein und auf keinen Fall mehr gendern. Ganz grundsätzlich hält er fest, Die Schlesinger Affäre hat das Potenzial, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und
1: öffentliche Akzeptanz zu entziehen. Das ist eine heftige Prognose von CDU-Chef Friedrich Merz. Wie sehen Sie das, Frau Wildermuth? Gefährdet diese Affäre wirklich die öffentliche Akzeptanz oder anders gefragt, ist das tatsächlich die größte Krise, in der sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg befindet? Auch das ist ja manchmal zu hören.
0: Wir haben ja schon am Anfang darüber geredet, dass ich sehr besorgt bin darüber, dass und das erleben wir ja momentan, dass die Verfehlungen in der RBB-Spitze jetzt auch die Arbeit der gesamten ARD überschatten, auch diese hervorragende hochprofessionelle Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Bayerischen Rundfunk, sowie auch hier im Medienmagazin. Von daher, ich teile diese Sorge auf der einen Seite sehr. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es einen hohen Konsens gibt und das belegen nicht Meinungsumfragen, die wir machen, sondern das machen unabhängige Meinungsforschungsinstitute, dass es einen hohen Konsens in der Gesellschaft gibt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass Qualitätsjournalismus gerade in Zeiten der Krise, wie wir sie ja erleben, Stichwort Pandemie, Stichwort Krieg, Stichwort Energieversorgung, wichtiger sind denn je, weil sie das beste Mittel gegen Desinformation sind und eben zur politischen Meinungsbildung in der Demokratie beitragen. Ich würde gerne noch auf zwei, drei andere Punkte eingehen. Also Transparenz zu fordern, halte ich für absolut legitim und deswegen verweise ich auch immer so gerne darauf, dass bestimmte Sachen, zum Beispiel die Gehaltssummen der Intendantinnen und der Direktoren selbstverständlich veröffentlicht werden, dass wir auch viele andere Dinge veröffentlichen, sowohl intern wie extern. Andere Forderungen wie zum Beispiel die Forderung nach der Verschluss des Auftrags oder nach der Zusammensetzung der Gremien. Das sind Forderungen, die sind an die Politik zu richten und die können auch von der Politik natürlich jederzeit geändert werden. Der öffentlich-rechtliche Auftrag kann umgeschrieben werden, kann modifiziert werden. Dafür braucht es die Gesetzgeber. Was die Synergien angeht, da glaube ich, ist tatsächlich ein Punkt, an dem wir seit ähm, meinem Amtsantritt auch sehr arbeiten, wo wir noch Luft nach oben haben. Wir haben ja Anfang des Jahres im Januar zusammen mit dem SWR, also dem Südwestrundfunk, eine gemeinsame Softwareentwicklungsfirma gegründet, die PAP, wo wir die Experten und Expertinnen aus beiden Sendern zusammenstecken und, und dort auch ein attraktiver Arbeitgeber für junge IT-Experten sein können und wollen. Sitz ist in München und ich glaube, dass es von diesen Synergien gerade auf der ARD-Ebene, aber auch mit anderen Partnern aus Verlagshäusern und so weiter, wo wir viele gute Gespräche führen, zum Beispiel zur Entwicklung des Innenstadtstandorts, des Bayerischen Rundfunks, dass wir von diesen Synergien uns durchaus noch die ein oder andere mehr vorstellen können und dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist.
1: Also Zusammenarbeit auch mit, mit externen Partnern, also außerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems, habe ich Sie wieder richtig verstanden.
0: Ja, wenn es zum Beispiel um, um, um Ausbildung geht, wenn es zum Beispiel um das Teilen von, von Wissen geht, arbeitsrechtlich, medienrechtlich, presserechtlich und so weiter, da kann man sich die ein oder andere Kooperation durchaus vorstellen. Wir haben ja auch schon sehr gute Kooperationen punktueller Natur, zum Beispiel bei intensiven Recherchen mit Presseverlagen in Nürnberg, in Augsburg und so weiter. Also ich glaube, da ist auch noch die ein oder andere Chance, denn wir haben am Ende etwas, und das ist für mich wirklich aus tiefster Überzeugung schützenswert, nämlich das ist das öffentlich-rechtliche System. Sie haben vorher in Deutschland, Sie haben vorher gesprochen über Staatsferne. Ich kann Ihnen sagen, ich bin ja im intensiven Austausch mit den Intendantinnen und Intendanten aller europäischen öffentlich-rechtlichen Sender und es gibt wirklich keinen europäischen Kolleginnen oder Kollegen, die uns nicht beneiden um diese Staatsferne, um dieses System, Sie haben es in dem Einspieler gesagt, die System der Beitragsfestsetzung, was eben diese unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs verantwortet und nicht was nicht abhängig ist von plötzlichen Regierungswechseln, plötzlichen Stimmungsschwankungen in der Politik, Stichwort England, Stichwort Frankreich, da haben wir in der Bundesrepublik Deutschland ein, ein hohes schützenswertes Gut, um das uns alle in ganz Europa beneiden und Dafür sollten wir auch dankbar sein und deswegen sollten wir alle ganz gemeinsam und leidenschaftlich dafür arbeiten, dass dieses hohe Gut auch die Wertschätzung in der Gesellschaft erfährt, die es verdient. Ein Appell am Ende. Trotzdem die Frage, glauben Sie, dass
1: die Causa Schlesinger auch Folgen hat für die nächste Finanzierungsrunde bzw. die nächste Festsetzung des Rundfunkbeitrags? Wird es da irgendwie eine Beeinflussung geben?
0: Ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil es mir die Möglichkeit gibt, noch mal ganz kurz zu erläutern, wie die Festsetzung des Rundfunkbeitrags erfolgt. Es ist so, dass die Gesetzgeber uns den öffentlich-rechtlichen Auftrag vorschreiben. Wir dann daraufhin skizzieren, welche Aufwendungen und Anstrengungen wir benötigen, um diesem Auftrag gerecht zu werden, dann geht unsere Skizze zur Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, eine unabhängige Institution und die äh, guckt sich alle Posten an, streicht an der einen oder anderen Stelle, hat Nachfragen an der einen oder anderen Stelle und gibt dann eine Empfehlung für die Höhe des Beitrags ab. Das alles ist ein unabhängiges Verfahren, sowohl von politischen Schwankungen, wie ich gerade ausgeführt habe, wie auch von Verfehlungen einzelner Senderspitzen.
1: Jetzt am Ende, Frau Wildermuth, wir haben viele Ideen von Ihnen gehört, wir haben vieles thematisiert. Wie optimistisch sind Sie, dass diese Vorgänge ein Warnschuss sind, der spät, aber nicht zu spät kommt und eben jetzt wichtige Veränderungen anstößt?
0: Wir haben gesprochen über die Unternehmenskultur, den Dialog mit Führungskräften, aber auch die Stärkung der Verantwortung von Führungskräften, aber auch mit der Belegschaft insgesamt. Wir haben gesprochen über, über Regularien, über Vier-Augen-Prinzip und so weiter. Was ich versucht habe zu zeigen, ist, dass wir das alles ja schon in den letzten Monaten und weit vor dem RBB-Skandal angestoßen haben. Insofern sehe ich uns da auf einem ganz guten Weg, weil wir immer wieder diese Fragen der Evaluation, des, der eigenen Aufstellung, der eigenen Richtung stellen. Ich halte diese ständige Evaluierung für etwas Selbstverständliches. Wir sind es vielleicht in unserer Kultur des 20. Jahrhunderts nicht so gewohnt gewesen. Da hat man irgendeinen Beschluss gefasst und dann hatte man das Gefühl, der gilt jetzt für die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Das ist ja heute nicht mehr so. Die Welt verändert sich sehr, die Anforderungen verändern sich sehr und deswegen muss muss man der Selbstüberprüfung, der Selbstkritik und der Evaluation einen deutlich größeren Raum einräumen als früher. Aber das ist für mich selbstverständliche Unternehmenskultur im 21. Jahrhundert.
1: Und solche Enthüllungen wie beim RBB, die wird es beim BR nicht geben?
0: ich würde natürlich, weil ich alle Kolleginnen und Kollegen, die ich im PR kennengelernt habe, weil die mich begeistert haben in ihrer Professionalität, auch in ihrem Verantwortungsbewusstsein und in ihrer Leidenschaft, würde ich natürlich für alle die Hand ins Feuer legen. Aber das, was ich überblicken kann, und das ist natürlich dass die Geschäftsleitung, das ist mein eigenes Verhalten, das Verhalten der Geschäftsleitung, der Führungskräfte, da sehe ich im Moment nichts derartiges am Horizont. Aber wenn Sie mich vor ein paar Monaten gefragt hätten, ob es sowas im RBB geben könnte, hätte ich auch Nein gesagt. Insofern, man sollte mit solchen absoluten Aussagen immer vorsichtig sein. Aber ich lege für den Bayerischen Rundfunk auf jeden Fall Stand heute meine Hand ins Feuer.
1: Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, zur Affäre rund um Patricia Schlesinger beim RBB, die nötigen Reformen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Situation im Bayerischen Rundfunk. Herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Und hier nochmal der Hinweis, in der vergangenen Woche, da haben wir bereits die Affäre im RBB umfassend besprochen, hier im BR24 Medienmagazin, unter anderem mit einer Redakteurin des RBB. Diese Ausgabe des Medienmagazins gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Ich bin Linus Lühring und in den Shownotes zu dieser Folge habe ich noch einige weitere Informationen verlinkt, unter anderem die erwähnten Reformideen von Konrad Weber und rechtliche Grundlagen für die Kontrollgremien im BR.